0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Privacy Talk mit Orange Mike. Diesmal freut es mich, Max Hillebrand dabei zu haben. Max ist aber vor allem bekannt als äh, Privacy-Mann, würde ich mal sagen, und auch als äh, Free-Software-Einsetzer. Er also ist sehr engagiert, was das Thema Open-Source-Software äh, betrifft. Max, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, Servus und mhm. vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Mike, gerne gerne dabei zu sein. Also, ja, ich bin äh, von Grund auf Unternehmer äh, und war schon äh, seit sehr früh an äh, interessiert, äh, den Kunden eine gute Dienstleistung anzubieten, dem ein Problem zu lösen äh, und äh, Geld zu verdienen. Das hat mich immer sehr angereizt und hat mich dann früh auch in die theoretische Ökonomie eingeleitet, äh, weil ich eben wissen wollte, wie man es besser macht. <lacht> und am Anfang war das ja der, der keynesianische Bullshit. Irgendwann habe ich dann gemerkt, entweder bin ich zu doof, es zu verstehen, oder die ganze Theorie ist fundamental falsch und kaputt. Ja, ja. Und das hat mich dann nach Alternativen ausschauen lassen und das ist natürlich die österreichische Ökonomie und hier mit Mises und Menger und Rothbard ja. und Hoppe haben wir natürlich fundamental bahnbrechende ökonomische Theorie, die die wahr ist, sie ist korrekt, fundamental. Da. Das, das, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist unglaublich. Ne? Und da, da, das hat mich sehr begeistert, schon bevor ich Bitcoin gefunden habe. Und das ist dann eben das Problem. Du, du siehst, wie, wie scheiße das Fiat-Geld ist. Du weißt, dass Gold die Alternative ist, aber ne, im, im 21. Jahrhundert ist Gold halt noch weniger eine Alternative, als <lacht> sie davor war. Das stimmt, ja. Und dann ist Bitcoin natürlich... Das Ding, was dich begeistert. Und so war das dann auch bei mir. Und Bitcoin ist auf vieler Hinsicht wirklich die, die Erfüllung von all der Vorbereitung, die ich in meinem Leben so bisher gehabt habe. Es, es kommt so alles zusammen. Denn auch, auch gerade ein paar Jahre vor Bitcoin bin ich so in die Free software Ecke reingerutscht. Ein Kumpel hat mir geholfen, Ubuntu zu installieren. Und äh, dann habe ich mich mehr mit dem Ethos von Fire Software beschäftigt ja. Ja, und fand das voll toll, auch weil es eben sehr zur österreichischen Schule von wow. äh, intellektuellen äh, Gütern, äh, die eben nicht rar sind, wo es kein Eigentumsrecht dazu gibt. Äh, das, äh, das passt da und das ist eben korrekt. Äh, und dann macht, hat das für mich sehr viel Sinn ergeben. Und äh, inzwischen bin ich halt sehr krass in der Computer Science äh, Forefront sage ich mal, wenn es um, um Monetary äh, Computer Science geht. Äh, und das, das hätte ich auch nie gedacht, ne, von, von ein paar Jahren noch, dass, dass ich so viel an, an Software arbeite. Ähm, aber ne, in, in hindsight, it was inevitable.
0: <lacht> <lacht> ja. Uh, Max, du, also ich kenne von dir alte YouTube-Videos, da hast du, glaube ich, noch die mit ColdCard, uh, hast du da präsentiert und uh, Pass auch auf Linux. Pass ist für alle, die es nicht kennen, ein sehr, sehr cooler Linux passwort manager Ich denke, das sind so die Zeiten, wo du auch wahrscheinlich so reingerutscht bist ne? in das ganze Experiment. Ja, Linux. genau. Ja,
1: ja. Das, das war auch, äh, ja, ich habe sehr, sehr viele Videos gemacht ja. und äh, versucht, leuten zu erklären, wie denn diese Technologie funktioniert. Ja. Uh, und uh, das Ding ist auch, ich bin in erster Hinsicht Nutzer von Software ja. um, und uh, habe dann eben aus diesem Blickwinkel diese Videos gemacht, um anderen Nutzern zu helfen. Uh, und, aber das war auch sehr gutes Feedback für die Developer der Software. Mhm. Also gute Unterstützung, weil ne, die Developers können keine Erklärvideos machen und die sind froh, wenn es jemand anders tut. <lacht> aber dann war das auch sehr gutes, direktes Feedback. Ja. Und ich hatte viele Fragen davor und nachdem ich die Videos gemacht habe. Und das war ein sehr guter Einstieg, wie ich relativ viel dann zu verschiedenen Software- und Hardware-Projekten contributed habe, also ja. inklusive Coldcard, die Noddle zum Beispiel. Das waren so die, die zwei, glaube ich, größten Hardware-Projekte. Ja, genau, Noddle, ja. Ähm, ja, ja. Äh, aber dann ja BISC, BTC Pay, äh, Wasabi, ja. Ähm, ja, ja, viele viele verschiedene Dinge. Und eben dann auch so Sachen wie pgp Genau, ja. Und, ja, äh, und Pass. Ne? Also, ja. diese, diese Dinge, wirklich diese Cypherpunk-Tools, wo halt im Prinzip so geil sind, aber in der Benutzerfreundlichkeit halt oft krass doof sind. Also, PGP ist, ist, ist schrecklich. <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist wunderschön. Ja, ja. Und man muss es halt nur ein bisschen verstehen und, mhm. und wissen, wie man es nutzt. Aber wenn man das dann hat, dann ist es gigantisch. Ne?
0: Das stimmt. Der ja, Pass ist auch super geil, finde ich. Dieser Passwortmanager, eben der mit GPG zusammenarbeitet auf Linux, gibt es auch nichts Geileres eigentlich. Das, der Nachteil ist halt ein ja, bisschen, gut, was ich gut. was ich da sehe, ist eben mit äh, Synchronisierung vielleicht. Meine, man kann sich helfen, wenn man diese passwort auf GitHub synchronisiert und dann auf andere Devices herum, aber es ist halt trotzdem nicht das äh, anwenderfreundlichste, sage ich mal so.
1: Ja, aber im, ja. im Punkt von Synchronisation es geht gigantisch. Ne? Ja, also ja, Git macht ja da super Sinn. Ja. Ähm, und auch Git selber ist so ein, ein krass starkes Tool ja. und Werkzeug, äh, wo ich selber noch null Ahnung habe, wie man das in den Nuancen wirklich nutzt. Ja, ja. äh, noch so Sachen wie Git Annex zum Beispiel äh, machen in, in Sachen von Synchronisation ähm, richtig viele verrückte Sachen möglich. Das ja, stimmt. aber wie gesagt, ne, das, das UX ist scheiße und <lacht> ja, niemand stimmt, weiß, ja. wie man es genau nutzt. Ähm, und der Nutzer hat die, der Endnutzer hat wahrscheinlich die wenigsten Kompetenzen diese schwierigen Entscheidungen zu treffen, ja. weil er weiß die genauen Probleme nicht und er weiß die verschiedenen Lösungsansätze nicht und dann, dann macht man eine, eine doofe Entscheidung. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass die Protokoll-Developer oder Designer und die, die Software-Developer, dass die diese schwierigen Entscheidungen so gut wie möglich treffen, ja, sodass ja. der Endnutzer ja. am Ende halt nur einen Knopf drücken muss. Ja, hoffentlich nicht mal das, hoffentlich funktioniert es im Hintergrund automatisch ohne Knopf. Das stimmt, genau.
0: Und wie bist du, oder bei mir ist es so, ich komme eigentlich aus der IT-Security-Ecke, schon vor Jahren und bei mir ist halt Privacy und Security schon immer, immer so ein Thema gewesen, sage ich mal, auch wenn ich in der Zwischenzeit was anderes gemacht habe und jetzt wieder ziemlich 100 in der Ecke bin. Aber wie bist du eigentlich zur Privacy gekommen? Ist das irgendwas, wo du, wo du drüber nachgedacht hast und gesagt hast, so kann es nicht sein, dass die alle meine Daten haben oder ist du auch reinge, reingefallen in das Loch? <lacht>
1: sehr gute Frage. Ja. Und ich glaube, ich, ich hatte so ein, eine Intuition schon davor, dass es wichtig ist. Aber dann wirklich Klick gemacht hat, wenn ich, als ich den ähm, theoretischen Hintergrund zusammengebaut ge, habe. Also, wie gesagt, da hat mir die Österreichische Schule der Ökonomie sehr viel geholfen mhm. und vor allem die die Ethik, Hans Hoppe hat da sehr viel Arbeit daran getan, eine praxiologische Ethik aufzubauen und dann, wie gesagt, gleichzeitig die, die Cypherpunks, das war auch ein, ein gigantischer Einfluss, also die, das Cypherpunk Manifesto und die, die, das Anarchist Manifesto, ja. beide sehr essentiell und dann, dann merkt man halt, dass Privatsphäre ist die Möglichkeit, dich selektiv der Welt preiszugeben. Ja. Dass du eine Wahl hast, welche Wörter du sprichst ja. äh, oder wie du dich vor anderen verhältst äh, und welche Informationen du preisgibst. Das ist, ja. das ist deine individuelle Möglichkeit und, und nur du kannst die, diese Entscheidungen treffen äh, und ähm, niemand anders kann dich dazu zwingen. Ähm, ja. Und äh, das ist ein, ein fundamentales Recht, das verteidigt werden kann und muss weil es gibt böse Leute, die, die, die dich quasi überlisten wollen, mehr Informationen preiszugeben, als es als notwendig ist. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein ethischer Konflikt hier, vor allem eben in dem Cypherpunk-Ethos. Und das, ja, das dann vor allem natürlich im, im Sinne von Bitcoin war das, war das so wichtig und auch. Im, im Sinne von Geschichte von digitalem Geld, mhm. ja, weil wir hatten perfekt anonymes digitales Geld 1983 mit Xiaomi und e ja, ja. Ja, Das war einer der Grundsteine von der Cypherpunk Mailing List und, und dem Movement dort. Das heißt, Privacy-focused Cash im, im Cyberspace war schon immer ein Ziel und die, der erste Versuch war verdammt gut. Also Xiaomi und e ist absolut genial und wir nutzen es nach wie vor. Mhm. Ähm, äh, das Problem war halt, es war zentralisiert und der Endnutzer konnte nicht verifizieren und, und nicht durchsetzen, dass seine Regeln äh, umgesetzt werden. Ja, das war nicht möglich und ja. das hat eben Bitcoin äh, verbessert, im Sinne, dass der Endnutzer definiert, was die Regeln seines Geldes sind und dann überprüft, dass alle Transaktionen im Netzwerk diese Regeln verfolgen, und sobald eine Transaktion oder ein Block die Regeln bricht, dann setzt der Endnutzer selber das durch und löscht diesen Block aus seiner Datenbank. Und das, das ist der Genie von Bitcoin. Aber der, der gigantische Nachteil ist, dass um dieses System, damit es funktioniert, muss relativ viel Informationen an die Öffentlichkeit preisgegeben werden. Ja. Weil jeder muss die Transaktion verifizieren. Und das heißt, dass wir hier halt ja, viele sensitive Informationen preisgeben müssen, ja, zu, zu, zum gewissen Sinn. Und die Frage ist hier, können wir jetzt diesen Anteil an Informationen reduzieren? Ist das möglich, dass wir immer noch finanzielle Transaktionen machen können, ohne die Transaktionshistorie preiszugeben mhm. oder die Summe an Bitcoin, die wir, ja. die, die wir verwenden? Das, und das kann zum einen auf Protokollebene gemacht werden, also Änderungen, zum Bitcoin-Protokoll, so Dinge wie ähm, äh, Ring-Signatures oder äh, Confidential-Transactions, äh, dass die Summe äh, per Kryptografie verschlüsselt wird und so weiter. Ähm, ja, aber äh, es ist schwierig, das Bitcoin-Protokoll zu verändern. Ähm, und ich glaube, dass selbst in der jetzigen Implementation vom Bitcoin-Protokoll, dass wir sehr viele Verbesserungen machen können auf, auf, äh, Client äh, also mhm. auf der Client-Site, also ja, auf ja. der individuellen Wallet, ähm, um, um die Nutzung des Bitcoin-Netzwerks um einiges mehr privat zu machen, als, ja. als es heutzutage der, der Durchschnitt ist. Ja. Ja, und das, äh, das ist quasi, wie, wie ich aktuell versuche, die, die Ideen der Cypherpunks ähm, in Bitcoin zu, zu verteidigen, weil Bitcoin basiert 100% auf dieser Philosophie, und es, es sind hier Trade-offs im, im Design vom Protokoll und deren Implementierung. Aber wir können trotz diesen sehr starken Restriktionen, die wir haben, immer noch ein, ein sehr privates System aufbauen.
0: Ja. ja, ich sehe es auch so. Also es ist, ich sage immer, die Blockchain selbst ist ja ein, ein zweischneidiges Schwert vielleicht. Also einerseits brauchen wir es ja, weil man eben, wie du schon gesagt hast, alles verifizieren möchte. Und wenn wir das so hätten wie bei Monero, wo das eben, nicht so einfach ist, dann gibt es natürlich viele Kritikpunkte und macht es vielleicht für viele unbrauchbar, das System. Und bei Bitcoin ist halt vielleicht doch wichtig, dass wir das alles sehen in der Blockchain, was sich abspielt, wie viel Bitcoins in dem Umlauf. Und das wollen wir relativ leicht sehen. Bei Monero funktioniert es ja zwar, aber man muss um tausende Ecken vielleicht gehen, was alles nicht so easy macht. Und bei Bitcoin helfen wir uns halt dann äh, auf Application-Ebene. Da gibt es halt dann verschiedenste Tools, was mich gleich zu Coinjoins bringt. Coinjoin ist ja eine, eine relativ coole Erfindung, muss ich sagen, die uns sehr, sehr viel hilft bei unserer Privacy. Und ich denke, die ist auch wichtig, weil eben bei Bitcoin, wenn es eben so alles transparent ist, sollte man, oder wir sprechen ja bei Bitcoin schon von Geld. Also wir beide, für viele ist es wahrscheinlich ein, ein Investitionsanlageprodukt vielleicht. Wir beide nutzen ja Bitcoin, soweit ich weiß, du auch aktiv. Das heißt, wir müssen da vielleicht mehr drauf achten, auf die, Privacy bei Bitcoin. Wie siehst du CoinChain? Ist das was, was, wir, was jeder nutzen sollte oder ist das eher was, wo wir sagen, eher so eine Opt-in-Möglichkeit oder sollte man das so bauen, dass es Opt-out wird?
1: Ja, lass uns doch da mal einem, einem konkreten Beispiel das Ganze durchlaufen. Ja. Also, du, du, du hast viele Bitcoin und du, du möchtest, dass ich jetzt ein Problem für dich löse und du bezahlst mich dafür. Und die, die, Frage ist jetzt, na, äh, wie viele Informationen musst du preisgeben, ne, äh, in diesem Akt, dass du, dass du mich bezahlst? Ne? Mhm. Sag mal mal, du hast, äh, na, du bist Satoshi und du hast noch einen Block Reward von der ersten Ära mit 50 Bitcoin. Mhm. Eine neue Coinbase Output. <lacht> 50 <lacht> Bitcoin und ähm, von Block Nummer zwei. Ne? <lacht> also, <lacht> äh, 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 und klar, du kannst jetzt diese Münze ausgeben. Ja, äh, alleine, ja, also in, in einer Transaktion mit einem Input, wo diese 50 bitcoin Münze drin ist ja, und dann äh, machst du zwei Outputs, eine für mich, sag mal 0,01 Bitcoin, ja, eine Millionensatz, mhm. da können sich meine äh, Großurenkel äh, <lacht> dann äh, eine ne, Weltraumrakete für kaufen <lacht> äh, und, äh, aber dann bekommst du natürlich dein Wechselgeld zurück, ja, ja. das sind die äh, 49,99 genau. oder was, ne? Ja. Und ja, aber was hast du denn jetzt hier preisgegeben? Ich weiß, dass du mich bezahlt hast, weil ich habe dir meine Adresse preisgegeben. Und nur dir. Aber jetzt kann ich auf der Blockchain schauen. Was war denn auf der Input-Seite von der Transaktion? Und da ist nur eine einzige Münze. Mhm. Und die 50-Bitcoin von Block Nummer zwei. Also jetzt weiß ich, du bist Satoshi. Vielleicht hättest du nicht gern preisgegeben, dass du Satoshi bist. Ne? Vielleicht äh, wäre wär eine bessere Idee gewesen, das mir nicht äh, so ne, einfach ja. zu sagen. Ne? Und äh, das Ding ist halt, ähm, es, äh, es gibt, ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, wie diese Transaktionshistorie fundamental gebrochen werden kann. Und das ist der CoinJoin. Hm. Und die Idee ist quasi, dass anstelle, dass nur du alleine deinen Input oder mehrere von deinen Inputs äh, äh, oder Münzen auf die inputsseite von der Transaktion tust, äh, also so, dass du alle Inputs kontrollierst, äh, äh, anstatt von dem lädst du andere Leute ein, um in der Transaktion mitzumachen und andere Leute tun Inputs und Outputs. In die Transaktion mit rein. Und das ist die Idee von einem CoinJoin. Mhm. Also wortwörtlich, du joinst deine Coins ja, die, ja. mit anderen Nutzern zusammen. Und wenn man dann hier relativ schlau ist, wie man die Summen, vor allem auf der Output-Seite organisiert, das mit, mit Details sollten wir vielleicht später drüber reden, aber grundsätzlich wird es jetzt sehr viel schwieriger herauszufinden, welche Inputs haben denn welche Outputs bezahlt, sozusagen. Ja, ja. Ja, ähm, also in unserem Beispiel, anstelle dass jetzt die Transaktion nur einen Input hat mit 50 Bitcoin, sind dort 100 Inputs ja, zwischen, äh, weiß ich nicht, 0,1 Bitcoin und 100 Bitcoin ja, äh, und ganz viele Outputs, unter anderem halt äh, ein Output mit meiner Adresse, wo die 0,01 Bitcoin drin sind. Mhm. Ja. Aber jetzt bin ich mir auf einmal nicht mehr so sicher welcher von diesen Inputs denn dir gehört. Ja, ich sehe zwar, das sind 100 Inputs, aber ich weiß nicht mal, wie viele Nutzer das sind. Ja, vielleicht sind das trotzdem alles deine Bitcoin. Ja, das wäre aber komisch. Vielleicht sind es zwei Nutzer, vielleicht sind es zehn Nutzer, vielleicht sind es 100 Nutzer. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, äh, und dann wird es sehr schwierig, sogar herauszufinden, welche Inputs gehören dir. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt zwei oder drei Inputs konsolidierst, na, wenn du das alleine machst, also in einer Einzelnutzertransaktion, hast du drei Inputs, alle drei Inputs gehören dir. Ja, das ist die Common Input Ownership Heuristic. Mhm. sehr schlecht. Ja. Aber wenn du das in einem Coinjoin machst, auf einmal sind 100 Inputs dort und drei Stück gehören dir, naja, jemand, der von von außen auf die Transaktion schaut, zum einen weiß er nicht mal, wie viele Münzen du, du überhaupt hier drin hast. Na, du kannst eine Münze drin haben oder zwei oder drei oder zehn, ja, was auch immer. Um, und dann weiß er zum anderen auch nicht, welche Münzen gehören denn wir. Hm. Ja, und äh, das sind quasi die Vorteile, die der CoinJoin bringt, wo fundamental die Transaktionshistorie äh, von der Blockchain quasi bricht. Ja, und das basiert auf dem Aspekt, dass in einer einzelnen Transaktion sind die Satoshi's komplett fungibel. Also du weißt nicht, welcher Input welchen Output bezahlt fundamental im Bitcoin-Protokoll. Ja, sondern es werden Coins zerstört auf der Input-Seite und dann Coins geschaffen auf der Output-Seite und die Regel ist, dass der Wert der Outputs kleiner sein muss als der Wert der Inputs oder zumindest gleich ja, und, und der Überschuss ist Mining Fees ja. Ja. Und äh, äh, fundamental Satoshis sind komplett fungibel, äh, aber die, die Inputs und Outputs sind, sind es eben nicht. Ja, ja, das äh, und wenn man aber viele Inputs und viele Outputs hat, heißt das, es gibt sehr viel äh, Unsicherheit über wer denn wen bezahlt.
0: Ja. finde ich, ich, ich finde äh, das Protokoll oder das CoinJoin selbst ist irrsinnig eine coole Technologie, die, die wir geschaffen haben und die dann natürlich noch viel, viel weiter geschaffen wird. Das ist eine ständige Entwicklung an allen Fronten. Und ich hoffe mal, äh, dass das auch per Default in die Wallets reinkommt, muss ich schon sagen. Also, dass das eben, dass der User gar nicht mehr lange nachdenken muss, sondern es wird jede Transaktion vielleicht ein coin -Join. Das wäre so ein, ein Traum, denke ich mal. Ähm,
1: das ja, wird, genau. Das ja. Ist, ist halt hier auch wieder die Frage, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Ja. Wer, wer ist am besten ausgerüstet, diese schwierigen Entscheidungen zu treffen? Genau, ja. ja Und wann ein Coinjoin gemacht wird, mit ja. welchen Münzen? Und der Endnutzer ist wahrscheinlich der mit den wenigsten Kompetenzen darüber, weil... Ja. Das ist halt eine Tante Emma, die nicht wirklich Ahnung hat. <lacht> <lacht> ähm, äh, und, und selbst Leute, die, die sich super auskennen mit Bitcoin und mega motiviert sind, selbst die haben Schwierigkeiten, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das stimmt, ja. also. Und das heißt, hoffentlich können die Protokolldesigner und, und die Softwareimplementer hier gute Entscheidungen treffen, sodass es im Hintergrund funktioniert. Genau, ja. Und, und das ist schwierig, weil es ist, es ist, es ist so schwierig, wie ein mhm. selbstfahrendes Auto zu bauen. Ja, weil wir machen hier finanzielle Entscheidungen für unseren Nutzer quasi, ja, ja. Ja, ähm, äh, weil wir kaufen Blockspace für ihn. Ja, im, wenn du automatisch CoinJoin machst, kaufst du Blockspace äh, zu, zu einem gewissen Preis. Ja, und das, das heißt, du hast hier finanzielle Konsequenzen. Ja, ja. Ja, und wenn du Blockspace kaufst und dann bekommst du keine Privacy, dann ist das schlecht. Ja, das ja. heißt, du musst irgendwie schauen, dass du ähm, optimal den Blockspace kauft, der dir viel Privacy bringt, äh, zu opportunen Zeiten. Und der der eben so den Blockspace kauft mit so vielen Outputs und so viel Wert an Satoshis in jedem Output und so weiter, ähm, dass es Sinn macht für den Nutzer. Ja, ja. Und das ist eine gigantisch schwierige Frage. Das ist halt wirklich ein selbstfahrendes Auto. Äh, und, ähm, es ist nicht einfach, aber machbar, ja. glaube ich.
0: Das ist ja auch von der Infrastruktur her, kommt ja da einiges zusammen, darf man auch nicht vergessen. Wenn wir das für alle Benutzer haben möchten, wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch in der Blockchain natürlich, da kann sich wirklich noch einiges abspielen.
1: Ja, genau. Ne? Und das ist es halt. Ne? Der, der Blockspace ist ein hartes Limit. Ja. Weil, wie gesagt, jeder muss jede Transaktion verifizieren. Ja, ja. Und wenn jeder Mensch auf, auf der Welt äh, so 100 coin Coinjoins machen will äh, und Kilobytes an Blockspace kaufen will, ja. Ähm, naja, das, das skaliert halt nicht. Das, ne? das heißt, wir müssen schauen, dass wir Privacy äh, bekommen mit so wenig Blockspace wie, wie Sinn macht. Ja, ne? ja. Und äh, das, das ist super, super schwierig. Äh, und das sind halt auch wieder hier Trade-offs. Ne? Ja, und, ähm, ja ho aber hoffentlich mit viel Experimenten und Research kann man da langsam... Immer besser werden.
0: Ja, ich denke schon. Also ich bin da sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Es wird es wird es hat, oder es hat sich in den letzten zwei, drei Jahren irrsinnig viel getan, gerade bei coin muss ich sagen, wenn man das so mitverfolgt hat. Es wird immer, immer einfacher und besser. Und die, es schlaft ja keiner von den Entwicklern bei Bitcoins am Glück anders als bei Altcoin-Projekten, wo ja alle schlafen, wenn Bärmarkt ist. Bei Bitcoin ist ja ständig Vollgas angesagt. Lass uns kurz mal zurückkommen. Ja. Zu, oder möchtest du noch was sagen? Oder?
1: Ja, äh, nur, nur kurz zu ja, dem ja, Punkt, ja. dass äh, 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 viele Leute sagen, ach, Bitcoin legt keinen Fokus auf Privacy und so. Ja. Und das ist, das ist echt Bullshit. Ja. <lacht> Weil so ziemlich jeder Aspekt in Bitcoin wird gerade optimiert, ja. unter anderem für Privacy. Ähm, äh, äh, aber klar, der, der, der Core-Punkt von Bitcoin ist Verifikation. Bitcoin ist keine Zahlungsmaschine, Bitcoin ist keine Privacy-Maschine, Bitcoin ist eine Verifikationsmaschine. Ja. Ähm, das, ist, das ist der Core-Zweck. Und das, das wird priorisiert. Ja. Aber unter diesem Hauptrestrikt äh, haben wir dann Privacy relativ oben in der Priorität für so ziemlich alles, was gerade abgeht. Ja, und also Dinge wie Taproot oder äh, Early oder äh, Network Layer Encryp äh, Encryption ja. auf Bitcoin und so weiter ist, es passiert so krass viel <lacht> auf, auf Privacy Fortschritten. Um, von dem her ja, Bitcoin ist, ist auf jeden Fall uh, the most sophisticated privacy coin.
0: Ja, ja stimmt. Das ist ja auch immer wieder die Kritik von Altcoinern und teilweise auch aus der Monero-Ecke, Bitcoin entwickelt sich überhaupt nicht weiter und blibla blö. Aber die scheinen allzu also vergessen, dass bei Bitcoin eben die Dezentralität eben dermaßen groß ist, da kann man nicht so von heute auf morgen, zack, wir binden jetzt das ein und dann schnell das oder wie man es bei Solana erlebt, da kommt man ja vor, die werfen da irgendwas rein und am nächsten Tag knallt es und dann wird wieder etwas herumgebastelt, das gibt es halt bei Bitcoin alles nicht. Das ist eben, da haben so viele Leute bei Bitcoin zu tun und die Dezentralität, dass das alles nicht so huschipfuschi geht, wie wir das eben gerne sagen. <lacht> so, äh, zurück zur Privacy selbst, da die wir jetzt ein bisschen zu weit gesprungen. Du bist ja, wie, wie du gesagt hast, eher auf Privacy unterwegs, aber oder sagen wir es so, bei mir war ein Gespräch, mit, wie ich mit dem Blog ein Gespräch gehabt habe, haben wir vor ein Gespräch uns so zusammengeschrieben und da hat er mich gefragt, ob ich mich, mich mit Gesicht zeigen werde. Und da habe ich kurz nachgedacht und habe mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht, denn aber wenn man jetzt mein Gesicht kennt, kennt man im Prinzip jetzt deswegen nicht meine Online-Aktivitäten. Du bist ja eigentlich auch so, als, als dein Gesicht kennt man heute, halt bist du <lacht> versteckt, aber man kennt dich von Auftritten, von Konferenzen und auch so von Livestreams. War das für dich irgendwie ein Thema, wo du sagst, oder hast du schon mal den Kopf drüber zerbrochen, und wo du sagst, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, mein Gesicht zu zeigen, oder ist das bei dir eh kein, kein Thema?
1: Nein, klar, das war auf jeden Fall eine sehr große Entscheidung, auch mit sehr langfristigen Konsequenzen und. Ich glaube, bisher habe ich noch nicht mal all die negativen Konsequenzen mitbekommen. Also es könnte noch sehr viel schlimmer werden, als es mhm. bisher war. Ähm, äh, aber mal, also wie gesagt, Privacy ist die Möglichkeit, dich selektiv der Welt preiszugeben, ja. ne? dass, dass du die Wahl hast. Privacy ist nicht gleich mit Anonymity, dass du quasi nichts preisgibst. Ja, und ähm, die Frage ist, was willst du tun? Was willst du erreichen? Und, und woran arbeitest du? Ja, und für mich spezifisch in Bitcoin, ist es halt so, dass es für mich, ein, ein gutes Geldsystem zu haben, ist mit Abstand das größte Problem, das die Menschheit jemals hatte, eins der fundamentalsten Probleme. Und hier eine solide und stabile Lösung zu haben, die, die ethisch korrekt ist und technisch funktioniert, ist... Mit, mit Abstand die wichtigste Arbeit, die ich machen könnte. Und weil, weil ich so viel um, Überzeugung in, in, in diese Arbeit habe, e egal wie, werde ich quasi meine komplette Lebensenergie dem widmen. Hm. Und das, das heißt, dass es, wenn ich so viel Zeit und Aufmerksamkeit dem widme, wird es extrem schwierig werden, das komplett anonym zu tun.
2: Ja.
1: Ähm, einfach auch, weil weil mich das ja beeinflusst in in meinen alltäglichen Handlungen und wo ich bin im Meatspace und mit welchen Leuten ich rede. Und ja, ne, und um das dann wirklich konsequent privat, durch, also anonym durchzuziehen, wäre sehr teuer in, in, im Sinne von Zeit und Aufwand. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein, ein öffentlichen, öffentlich committed zu sein zu den Problemen und zu der Aufgabe, da hat auch sehr viele Vorteile. Ähm, äh, unter anderem eben äh, die, ja, die, die Möglichkeit, wirklich Leute zu treffen, äh, auch im Space und so ja, weiter ja. und nicht wie Gigi dann gleich im grünen Anzug ja, zu ja. <lacht> dann, dann atmet man nämlich relativ schlecht. Ja. Ja. Und ähm, von dem her, ja, das, das ist auf jeden Fall ein, ein, großes, ein, ein, ein großer Bedenkpunkt, aber na, ultimativ, wenn, äh, ja, ne, also, wenn Bitcoin ist so wichtig, dass egal wie, wie holprig und wie hart es wird, äh, es ist wert daran zu arbeiten. Mhm. Äh, und die Arbeit ist einfacher und billiger, wenn man sie unter seinem eigenen Namen tut. Ja. Äh, und, ähm, wie gesagt, ich stehe so voll hinter allem dem, was ich arbeite, dass ich relativ wenig Sorgen habe, um äh, ja, um hier meine Arbeit zu verstecken. Ich ich bin ich, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und bin sehr überzeugt, dass, was ich tue, ist, ist ethisch korrekt und äh, strategisch korrekt. Mhm. Ähm, und äh, von dem her muss ich mich nicht verstecken. Äh, so, so doof, wie das klingt, <lacht> aber... Ähm, ich, ich, ich glaube, es, es äh, ja, passt hier dann doch.
0: Ja, und vor allem mal Aber, kämpfen, ach, ja, ja. Äh, Stimmt.
1: Ja. Und, und wie du auch sagst, ne, das heißt ja nicht, dass alles, was ich tue, äh, wird preisgegeben. Ja. Ich bin immer noch sehr selektiv, in was ich preisgebe. Und es gibt viele Aspekte von meinem Leben, mhm. die die nicht online äh, zu finden sind. Und das ist gut so. Und das wird auch so bleiben. Das ist sogar wahrscheinlich stärker geworden, äh, als es zuvor war. Ja. Und die zwei Dinge sind ja auch nicht selektiv, äh, exklusiv. Ja, man, man, kann, äh, man kann öffentlich an etwas arbeiten äh, und dann trotzdem gewisse Aspekte äh, nicht preisgeben. Ja. Äh, und das, das äh, funktioniert einwandfrei. Ja.
0: Ich muss auch sagen, also ich denke, ich, ich habe auch mal einen Talk von Hotel gehört, wo er auch mal nachgedacht hat oder wo er sogar gesagt hat, er bereut es, dass er sein Gesicht gezeigt hat oder sein Gesicht zeigt. Wobei ich muss jetzt sagen, das war auch meine Idee zum Gesicht dann doch zeigen, weil ich denke, wenn wir so, also gerade wir Privacy-Leute, das ist vielleicht auch eine Mar ein Markenzeichen. Also Bitcoin kennen wir das Logo und wenn wir jetzt so unser Gesicht zeigen, da merken die Leute schon, sie haben irgendwie so eine, Ver also wenn man Gesicht zeigt, ist irgendwie mehr Vertrauen aufgebaut. Dass Darum denke ich, ist Gesicht eigentlich nicht so, so schlimm für uns, weil... Ja, und das ist ja.
1: skin in the game. Ne? Ja. Und die, die ganze Reputation, die wir hier äh, quasi äh, ja, aufs Spiel legen. Ja. Ja, das, das hat durchaus aus, Auswirkungen.
0: Mhm. Also ich, also ich denke schon, und Hotel hat glaube ich auch alles richtig gemacht, weil jetzt wie wir auf der Bitcoin Miami gesehen haben, auf der Bühne, das wäre jetzt auch nicht so gegangen, wenn er sich komplett anonym zeigt, und, also, oder nicht zeigt, der wäre wahrscheinlich wieder gigi verschwunden in einem grünen Anzug, aber das wäre halt alles nicht so äh, toll angekommen, denke ich mal.
1: Ja und wie gesagt, selbst wenn du im grünen Anzug bist, ne, deine, deine Größe, ja, ja, das stimmt, ja. äh, dein Körper, deine Stimme, all das sind immer noch äh, unique, äh, ja, einzigartige Indikatoren, ja. äh, die dich identifizieren. Äh, und ein äh, starker Angreifer kann das ganz klar ausnutzen. Ja, ja. Und, und wie gesagt, wenn du das dann konsequent durchziehen willst, ist das wirklich teuer. Ja. <lacht> ja, und ähm, wenn du es machst, dann willst du es ja auch richtig machen. Ne? Und nicht nur so Kindergarten. Ja. Ähm, aber klar, ne? Layers of Defense. Ja. Äh, äh, ähm, ja, Aber wie gesagt, das sind alles... Das sind Ressourcenfragen. Ja. Und komplett anonym zu sein, ist schwierig, wenn man äh, wirklich auf, auf großer Ebene äh, wichtige und, und impactvolle Arbeit ja, machen will. Ja,
0: ja Techlo auch zum Beispiel, weil sonst einen Channel kennt von Techlo wahrscheinlich schon. Den Security, also die machen sehr viel Privacy und Security-Videos, sehr, sehr gute und die sind eigentlich auch, oder also zumindest den Henry, den, den jungen Mann, kennt man von den Videos. Ja, der sagt auch ganz, also das ist auch eine Marke, sein Gesicht vielleicht schon verbindet man jetzt mit dem Channel und man weiß, wenn man den sieht, dann hat das Hand und Fuß, das denke ich mir auch. Uh, nutzt du? Also wahrscheinlich ja, aber wie sieht es bei dir mit deinen Tools aus? Also bei mir ist es so, ich nutze eigentlich uh, Linux, haben wir vor dem Talk ein wenig gesprochen, weil ich habe mein System jetzt wieder umgebaut. bin jetzt auf Arch Linux umgestiegen, wahrscheinlich security-technisch nicht. Das Beste muss ich zugeben, weil es halt ein Rolling Release ist, das heißt, da kommen die Updates irgendwie und es gibt keine fixen, Release-Versionen und dafür ist das System immer am neuesten Stand. Das heißt, man ladet man, aber man holt sich halt oder man kann sich Security-Löcher reinholen. Bei dir, ich glaube, du hast in oder Cubes installiert. Nutzt du noch VPN und Tor auch als Tools oder ist das bei dir dann mit, mit Cubes vorbei? und ja?
1: ja, genau. Also ich nutze Cubes als äh, Base-Operating-System. Und dort kann man eben viele virtuelle Maschinen äh, äh, starten. Und hier nutze ich Debian 11 äh, mit dem Minimal-Template. Äh, das heißt, ein, äh, ein wirklich sehr minimal kleines Debian-Paket. Ähm, mhm. Und für quasi jede Applikation, die ich laufen lassen will, äh, generiere ich dann ein neues Template-Virtual-Maschine, mhm. ähm, wo dann auf dem Minimal-Debian-Template dann nur die Pakete installiert werden, die auch wirklich äh, ja, gebraucht werden. Und dann äh, wird eine app -VM auf diesem Template gebaut, die dann nur die, äh, ja, quasi diese Software nutzen kann, die installiert ist, was eben quasi gar nichts ist. <lacht> Und äh, dann äh, ja, hat man so eben sehr gute, limitierten ja, Software-Exposure, ja. sage ich mal und man kann sehr gut äh, separieren also ich habe eine VM äh, für GitHub und eine VM für Twitter äh, und das das sind unterschiedliche Computer mit und die können nicht miteinander reden ähm, und das ist dann halt ja schon schön ähm, aber auch hier VPN natürlich äh, äh, und Tor beides ähm, das ist auch sehr schön bei Cubes Hunix ähm, ist sehr gut integriert das mhm. ist ein, ein Tor Operating ja. System um, und äh, damit kann man von jeder äh, App-VM quasi den Network-Traffic durch Tor routen, mhm. was sehr, sehr gut ist. Äh, oder auch eben per VPN. Das heißt, ich habe eine Dedicated äh, äh, Virtual Machine, wo eben der VPN installiert ist. Und das heißt, wenn ich will, kann eine, äh, ein, eine App-VM dann durch den VPN äh, kommunizieren ja. und halt nur durch den VPN und, aber auch verschiedene virtuelle Maschinen können mit verschiedenen Netzwerk, Netzwerkausgängen reden. Ja. Also einer kann ohne VPN, der andere mit VPN, der andere mit einem VPN unter einem anderen Account und dann der nächste übers Tor-Netzwerk. Ja. Und das ist schon ganz spannend. Ja, ähm, dann für... Ja, vielleicht noch fürs, fürs Handy. Ich war für lange Zeit ohne Handy unterwegs. Mhm. Hauptsächlich aus Privacy-Gründen, aber auch aus ja, mentaler ja, <lacht> ja, Mental ja. Sanity. Ja. <lacht> und das war auch sehr schön, aber unglaublich schwierig. Ja, ja. Vor allem, also ohne Karte und ohne GPS unterwegs zu sein, mhm. ist echt krass.
2: Ja.
1: <lacht> Von dem her, inzwischen habe ich jetzt wieder ein Handy, aber lasse ich hier, also das ist ein Pixel mit äh, Graphene OS, was ein äh, Privacy und Security-hardened Android ist, ja, ja. Äh, das super benutzerfreundlich ist äh, und ja, ähm, das ist äh, zumindest mal so, was Operating System angeht, ja, ja, mein Setup.
0: Ja. ja, das ist eh bei mir ähnlich, also bis auf das Linux-System, aber auch da mein Graphene OS-Handy liegen, was ich eigentlich auch immer mehr versuche zu Hause zu lassen, muss ich jetzt sagen, also das ist Vielleicht so wie ein Festnetztelefon von früher, weil es ist halt trotzdem, man kann es noch so Privacy installieren, und aber es ist halt, sobald man es mit hat, wird man getrackt. Das kann man leider nicht, nicht verhindern. Ähm, ja genau, aber ja. auch
1: hier kann man kann man uh, Layers of Defense ne, und, und kleine marginelle äh, Verbesserungen machen. Ja, ja, ja Und zum Beispiel hier, was ich tue für, für meinen, ich sag mal, Daily Driver, also das Handy, was mhm. ich ständig verwende, das ist immer im Flugmodus. Ja, und äh, verbindet sich nur über wi WiFi. Ja, ähm, ja. Und dann habe ich ein, ein separates Handy, auch wieder mit Graphene, äh, wo dann die eSIM-Karte aktiviert ist. Mhm. Übrigens mit Silent.link gibt ja, man ja, anonyme eSIM-Karten e ja. äh, mit Bitcoin über Lightning. Ähm, und das, das funktioniert super für internationales äh, Internet. Äh, und dann macht man quasi dort einen Hotspot zum nächsten Gerät. Mhm. Und äh, klar, nicht optimal, aber das äh, Tolle ist, man braucht den die mobile Daten eigentlich viel weniger als man denkt. Ja. Und das heißt, der Hotspot bleibt meistens aus. Äh, und dann äh, ihr hilft das doch äh, ja. Ja, um einiges.
0: Das stimmt. Silent-Link, ich werde alle besprochenen Links, die wir hier jetzt so besprechen, welche in die Beschreibung reinpacken. Was mir bei Cubes OS, also ich ärgere mich, dass bei mir Cubes OS Probleme macht auf meinem PC. Das liegt wahrscheinlich irgendwie an der Hardware. Ich habe so eine Nvidia-Karte auch drin und also eine Stärke und ich glaube, das ist das Problem. Und dann habe ich noch probiert. Die station ist einmal ist gelungen, dann wollte ich eine, also wenn man Videos macht, wird es dann schwierig, glaube ich, weil man kann dann nicht außerhalb von diesen VMs andere VMs aufnehmen, Das ist, das ist alles gesperrt. Oder geht es schon, aber mit ziemlichem Aufwand. Ja, das war mir dann zu, zu, zu viel, muss ich sagen. Das ist halt der Trade-off, also jetzt bin ich auf Arch Linux. Aber was mir halt bei CubesOS sehr gefällt, ist eben, man hat so virtuelle Maschinen, kann man sich vorstellen. Das Gerät braucht halt etwas mehr Arbeitsspeicher natürlich als, als eine normale Linux-Version aber sie haben, haben, und haben...
1: etwas bedeutet, es scheiße viel mehr. Ja, ja, ja.
0: Und wie Max schon gesagt hat, das Coole ist, immer hat alles in virtuelle Maschinen installiert, das heißt, man kann sich so vorstellen, jede Anwendung ist eine virtuelle Maschine, braucht halt auch ein wenig länger zum starten, weil eben zuerst Mal die virtuelle Maschine davon hochfahren muss und dann startet das Ding. Aber sie haben eine coole Implementierung und zwar das sind diese Disposal äh, virtuelle Maschinen, die finde ich eigentlich ziemlich cool. Die Idee ist, wenn wer Tails OS kennt, oder Tails kann man ja mit einem USB-Stick booten, hat man so ein Live-Linux-System, macht seine Arbeit, nimmt man den Stick raus und das System ist komplett weg. Und das hat eben Cubes auch eingebunden. Das finde ich sehr, sehr eine coole Idee. Also wenn man schnell mal was im Tor oder so herumsuchen muss oder sicher gehen möchte, dass eigentlich nach dem, äh, was man immer macht, macht in dem Disposal-VM, dass nachher gleich alles weg ist. Das muss ich sagen, ist echt, echt eine super Lösung. für Ja, genau. System.
1: Ja, und und auch wieder hier, ne? nicht nur gibt es diese Disposable VMs, sondern man kann sie auch parallel laufen lassen. Ja, genau. Ja, und das ja. heißt, du hast verschiedene VMs parallel und die können nicht miteinander reden. Ja. Das heißt, selbst wenn der Tor Browser zum Beispiel äh, gehackt ist und man kann irgendwie zwischen den Tabs hin und her springen, äh, dann kann man trotzdem nicht in die andere VM rüberspringen als Angreifer. Ja. Ja. Äh, und das, das ist halt super. Das und wie gesagt, du schließt, das, du schließt das Browserfenster. Und alle Daten werden gelöscht. Ja, ja. Und das nächste Mal, wenn du startest, hast du ohne Cookies, ohne, ohne Bullshit ähm, quasi eine komplett neue Installation. Ja. ja, Das ist super, super nützlich.
0: Ja, Und echt cool ist halt eben dadurch, dass wir mit VMs arbeiten, also nicht wir, sondern <lacht> Max zum Beispiel, äh, dass man jetzt seine privaten Dokumente in einer VM hat und seine Arbeitsdokumente in einer anderen VM. Das heißt, die kommen auch nicht zusammen. Das, das geht einfach technisch nicht. Das ist auch sehr, sehr... Echt cool gelöst, muss ich sagen. Also vielleicht probiere ich es ja nochmal, genau, aber ich habe Ja, und
1: ein cooles Ding ist, man kann auch, äh, dass eine virtuelle Maschine gar keinen Internetzugang hat. Ja. Und das heißt, du hast eine komplett offline virtuelle Maschine, ja. äh, wo du dann zum Beispiel deine Backups oder so äh, raufliegen lassen kannst. Ja, ja. Ja. Das ist... Ja, also ganz, ganz viele coole Vorteile, aber ganz klar, der Nachteil ist, zum einen, es braucht viel RAM mhm. und, und zum anderen ist es sehr... Abhängig äh, und es läuft nur auf selektiver Hardware. Ja, ja. Äh, aber hier gibt es bei Cubes org HCL äh, die Hardware Compatibility List. Äh, hier äh, gibt es viele Lab oder Computertypen und Models, die äh, funktionieren, mehr ja. oder weniger. <lacht> Von dem wir da mal überprüfen ähm, und
0: ja. Ja, also wenn wir schon bei Linux noch sind, muss ich sagen, also Cubes läuft ja auf Fedora, das ist sozusagen diese DOM Zero, also das ist das Grundsystem von Cubes und wenn wir Cubes, also Cubes muss ich schon sagen, ist vielleicht nicht gleich für einen Anfänger geeignet, da sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben und auch netzwerktechnisch vielleicht sich ein bisschen auskennen, weil das noch nicht so ist, ich kann Fedora, das neue Fedora ist ziemlich cool, ich glaube die Version 3.6 heißt sie, Fedora 3.6 und die ist auch sehr Security-mäßig, echt cool unterwegs, das liegt vor allem auch daran, nicht deswegen, weil Fedora halt von Red Hat finanziert wird und Red Hat ist in Unternehmen eingesetzt und die schauen halt sehr darauf, dass alle Security-Patches drin sind und die Systeme sehr, sehr sicher sind und das ist eigentlich alles dann im Fedora selbst implementiert. Dann kann man sich ein bisschen mit Fedora spielen und wenn man sich dann besser auskennt, dann denke ich, kann man sich an Cubes heranwagen. Das ist halt schon mein Gedankenweg dazu, den man machen kann. Genau.
1: Ja, ganz klar. Und es gibt eine Lernkurve, um, aber es ist machbar. Ja, ja, also klar. Wenn es ja. ein Idiot wie ich rausfinden <lacht> kann, dann kannst du's du sicherlich. auch. Nee, nein, ich habe es nicht geschafft, um, aber ja, das liegt bei mir. Zeit. <lacht>
0: bei mir liegt es. Aber. aber
1: nach einer Weile ist es wirklich cool. Ja, vor allem, wenn man halt so richtig stark, powerful Tools irgendwann versteht äh, ja. und dann wie so ein Magier verwenden kann, ist. Das ist schon cool.
0: Ja, <lacht> ja. ja, man kann sich damit ja echt verschiedenste Linux-Versionen auch reinknallen. Also du hast ja Debian 11, also Pulseye. Genau. Dann kann man ja Fedora sich VMs machen. Du kannst sogar Windows, wenn man das, äh, falls irgendwer braucht, da könnte man sich eine VM reinziehen und alles mögliche. Also ist, man kann sich das eigentlich komplett individuell gestalten, das System. Das ist echt sehr, sehr da nice dran. Max, ja. ich hatte und das ja... das ist auch ganz ja. toll fürs, fürs
1: Testen von Software übrigens. Ja. Also ich, zum einen möchte ich keine Software testen zusammen in einer Maschine, wo meine Mainnet-Keys sind, weil ich will keinen ungetesteten Code auf meine Mainnet-Keys zu ja, das, das heißt, ich habe eine unterschiedliche VM fürs Testen von Software und fürs Selbstnutzen. Und dann kann man aber auch ne, verschiedene Operationssysteme testen in den virtuellen Maschinen, um dann dort jeweils die Software zu testen. Ja. Also super nützlich. Aber wir haben genug über Cubes gelabert. Genau, ja. <lacht> Weil, äh, äh, das
0: Geschicht, genau. Also ich werde auf jeden Fall die Links alle in die Beschreibung packen. Dann können sich die Leute sehr ansehen. Ich hatte unlängst den Patrick Breyer im Gespräch, äh, Europaabgeordneter der Beratenpartei Deutschlands. Da hatten wir über das leidige Thema Chat-Kontrolle von der EU gesprochen. Macht dir das irgendwie Sorgen, was da jetzt kommt? Also es wird wahrscheinlich durchgewunken werden, denke ich mal. Da ist die Hoffnung sehr gering, dass das abgewunken, also nicht durchkommt. Macht ihr das irgendwie Sorgen mit, mit Messengern oder bist du da relativ gechillt mit dem?
1: Grundsätzlich macht mir jeder staatliche Eingriff in die freie Marktwirtschaft Sorgen. Mhm. <lacht> und vor allem, wenn es um Cybersecurity und Privacy geht. Ja. Weil da haben Politiker mit Abstand die wenigste Ahnung. haben. Na, für, wie gesagt, für mich äh, ist, wird das am besten gelöst mit, mit freier Software, die verifiziert wird und äh, die mit eben Privacy-Focus gebaut wird mhm. ja, und, und nicht der, die staatliche Manipulation und Zwang. Das führt dann wieder nur zu tausend Cookie-Pop-Ups, die man mhm. jedes Mal klicken muss äh, und äh, tut am Ende mehr Schaden anrichten als, als gut. Mhm. Äh, ähm, und ganz klar, das ist, ein, das ist ein Angriff. Wie gesagt, der, der Staat ist ein potenzieller Angreifer, den wir, gegen den wir verteidigen müssen äh, im, im Bau und im Design von, von diesen Online-Werkzeugen. Ähm, und äh, das ist unter anderem mit Regulierungen wie diesen, wo dann auch der, die Dienstleister zum Beispiel und, und die Website-Hosts äh, betroffen werden. Ähm, ja, aber ultimativ, also die, die, die langfristig Solide Lösung ist, ist quasi das, das Darknet und ähm, sovereign self-hosted äh, infrastructure und, und Websites. Mhm. Ähm, äh, und das, ja, da haben wir noch einiges zu tun, bevor das äh, gut läuft. Aber ich glaube, wir kommen immer mehr dorthin. Ja, ja. Vor allem jetzt mit Bitcoin äh, als, äh, ja, Symbol und äh, äh, Bitcoin zeigt, wie es richtig gemacht werden kann.
0: Ja, stimmt auf alle Fälle. Ich habe sehr viel selbst geholt, oder ich versuche eigentlich alles selbst zu hosten, was geht. Ich habe so meine eigene Nextcloud-Instanz, dann natürlich bitcoin Notes habe ich hier einige stehen und auch Bitwarden. Bitwarden ist ein Passwortmanager falls den wer nicht kennt, sehr, sehr zu empfehlen. Da kann man auch von verschiedensten Devices dann darauf zugreifen, auf eine Instanz kann man auch selbst hosten. Da gibt es Dietby, kann ich empfehlen, wenn man das sich ansehen möchte. Oder Juno-Host finde ich ganz gut. Hast du auch solche Installationen oder... Bist du da eher, oder hast du alles auf deiner äh, Cubes laufen?
1: Nein, nein für, für mich ist ein Server absolut essentiell. Ja. Ähm, äh, generell, die Idee, dass die Individuen äh, Zugang zu einem Computer haben, ist so fundamental. Äh, und äh, all, all die Kollektivisten äh, wollen das überhaupt nicht haben. Die hätten mhm. sehr gerne einen einzigen Supercomputer to rule them all. <lacht> ähm, und ähm, äh, wie gesagt, das ist nicht nur, dass du einen Laptop oder ein Handy hast, sondern das ist auch, dass du einen Always-Online-Server hast. Ja. Äh, das ist meiner Meinung nach essentiell. Ähm, und wir sehen es ja auch für sowas wie das Lightning-Netzwerk, ist es halt essentiell im Sinne von, wenn du nicht online bist, ist dein Geld weg. Ja. <lacht> und äh, das ist halt doof. Ne? Das, äh, und auch für Dinge wie Coinjoin zum Beispiel. Ja. Ähm, es macht einfach Sinn, im, im Hintergrund äh, verfügbar zu sein, um, um zu opportunären Zeiten einen Cointrend zu machen. Äh, ähm, äh, von dem her, Service sind essentiell und ähm, äh, bin ich großer Fan und Nutzer von. Ja. Und ja, Nextcloud äh, ist genial äh, für quasi alles, was Collaborative File-Editing und File-Sharing angeht. Ja. Ähm, äh, und ähm, ja, Bitwarden ist cool. Natürlich all, all die bitcoin self sovereign Web-Servers, also BTC Pay, ja. Manpool.info oder Manpool
0: Ja, ich habe das auch ja, alles, äh, alles.
1: weiter Lightning. All, all, all das hier gibt es ganz, ganz viel.
0: Ja. Volles Programm habe ich auch installiert. Also Nextcloud ist bei mir zum Beispiel also mein Office eigentlich, kann ich schon sagen. Ich habe wirklich alles in Nextcloud verlagert. Früher habe ich so viele einzelne Apps installiert gehabt auf dem meinen Rechner, was eigentlich auch nicht gut ist. Ne? Das ist wieder, wobei da kann man wieder streiten, wenn alles in Nextcloud ist und Nextcloud hat ein Problem, dann sind wieder alle Apps betroffen, quasi, die man da drinnen hat. Auf der anderen Seite ist, ist mir das am Nerv gegangen, muss ich sagen, diese Notiz-App, dann diese Kalenderplanung und, und etc. und so, ich jetzt alles in der Nextcloud drinnen. Das ist echt ein sehr, sehr cooles Ding, muss ich sagen. Ja, ich denke, wir sind soweit durch. Oder haben wir noch Punkte, Max, was du denkst? was wir noch besprechen könnten?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm
0: Oder eine Frage.
1: Okay, schieß los.
0: <lacht> eine Frage. Oder eine Sache. Bitcoin und Staaten das ist ja auch sein Thema. Habe ich jetzt ganz, ich überlesen auf meiner Liste. El Salvador ist ja doch ein großes Thema in der Bitcoin-Welt auch gewesen. Wie, wie stehst du dazu, dass jetzt Staaten, wobei El Salvador ist ja derzeit noch alleine fast da, dass Staaten hier sagen, wir wollen jetzt Bitcoin als Währung einführen? Da bin ich etwas kritisch, muss ich sagen, weil Bitcoin ist ja eher was, was gegen den Staat arbeitet und wenn jetzt der Staat wieder und sagt, wir nehmen jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel, ist das das Basting irgendwie nicht. Wie siehst denn du das, das Thema da?
1: Ähnlich wie du, glaube ich. Ähm, wie gesagt, äh, ich zweifle jede Handlung vom Staat, äh, weil sie immer gegen freien Willen ist und mhm. dementsprechend nicht optimal ist. Äh, und Kapital zerstört per se jedes Mal. Ja. <lacht> äh, von, von, von dem her nicht gut. Äh, und ja, äh, per Zwang äh, zu sagen, welche Währung der Unternehmer akzeptieren muss für seine Güter und Dienstleistungen, äh, ist, ist, ist nicht gut. Ja. Selbst wenn Bitcoin, zumindest denken wir so, mit Abstand das beste Geld ist, heißt das nicht, dass andere Unternehmer genauso denken. Ja. Und wir sollten sie nicht dazu zwingen. Auf, auf der anderen Seite ähm, äh, sehe ich auch quasi den, äh, dass äh, das ist quasi eine Handlung, wie langfristig die, die, die äh, quasi den, die Macht vom Staat in Salvador wahrscheinlich reduziert. Eventuell. Ja, weil sie einfach... Ich, naja, das Ding ist, in El Salvador war ja davor haben sie auch nicht ihr eigenes Geld gedruckt, sondern naja, waren an den US-Dollar gekoppelt. Ja. Na, und jetzt sind sie halt an den Bitcoin gekoppelt. Aber ich glaube trotzdem, dass das langfristig die Kapitalisierung vom Staat und der Regierung dort ähm, schwieriger macht. Und von dem her, dann ist es wieder was, was akzeptabel wäre weil es quasi den, den Zusammenbruch vom Staat äh, beschleunigt. Ja. Ähm, aber das ist schwierig zu sagen. Ähm, von dem her wäre ich hier eher auf der vorsichtigen Seite äh, und sage, das ist grundsätzlich schlecht. Ähm, äh, aber es kann langfristig gesehen ähm, besser werden, als ich es mir jetzt vorstelle. Ja. Aber das heißt auch nicht, dass es optimal war.
0: <lacht> ja, ich finde halt, die ganze Einführung war eine Katastrophe. Also wenn wir uns das anschauen, diese Chivo-Wallet und alles komplett undurchsichtig, dann ist auch diese, ich glaube, sie haben das über eine mexikanische Börse jetzt geschleust, wo, glaube ich, Private Channels aufgemacht werden. Also man weiß ja gar nicht, was da wirklich an Bitcoin da herumgeschoben werden. Und die Leute selbst haben natürlich auch mit der Chivo-App ganz schlechte Erfahrung. Ich habe da unlängst einen Bericht gelesen und das ist eigentlich schlecht für Bitcoin, finde ich fast, wie das so da abgelaufen ist, weil die meisten haben jetzt das Vertrauen verloren, vielleicht in Bitcoin. Ja, genau. Und es ist eigentlich eher eine, fast eine Anti-Werbung für Bitcoin und viele wünschen sich ja den Dollar zurück, beziehungsweise können sie eh aussuchen und die meisten Händler ist ja auch so, die bekommen Bitcoin und switchen sofort den Dollar eigentlich rein, weil das ist das, was sie kennen. Also sie verstehen gar nicht den Vorteil von Bitcoin selbst. Das So ist mein, mein Gefühl dort
1: ja, genau. Ne? Und ja. Vor, allem,
0: vor allem die Chivo war ja also purer Faschismus. Ja, ja. Aber
1: wörtlich meine ich das, ne? im Sinne von äh, der Staat macht die Finanzierung und äh, den Auftrag äh, von, von einem Produkt, das dann ein privater Dienstleister vollzieht. Ja. Ja, das ist die, äh, die ökonomische Definition vom Faschismus. Und äh, also wenn man wenn man erwartet, dass der Staat eine gute software Wallet produzieren würde, dann sorry, dass, dass deine Erwartungen hier äh, übertroffen werden, aber das wird niemals der Fall sein.
0: Ja, das wäre auch <lacht> ein Schuss ins Knie für einen Staat, denke ich mal.
1: <lacht> ja, des, also ja. es war klar, dass die Software richtig scheiße wird. Ja. Ist ja auch closed source und alles. Also das ja, ist ja. alles andere. als eine Überraschung. Ja. Also von dem her ganz klar, da waren sehr, sehr viele schlechte Aspekte davon. Ja. Um, ja, aber auch grundsätzlich, ne, das, äh, das hat ja angefangen in El Salvador aufgrund von einem quasi Grassroots-Movement, mhm. äh, dass hier die Unternehmer lokal Bitcoin akzeptiert haben. Ja. Und wie gesagt, das kann alles funktionieren, selbst ohne staatlichen Zwang. Äh, und wir sehen es überall passieren und es passiert dann, wenn es die richtige Zeit ist. Äh, und wir müssen heute nicht zwingen, frühzeitig auf den Zug aufzuspringen. Ähm, wir haben immer noch so viele Dinge, die wir verbessern können. Also wenn leute warten wollen ist das vollkommen okay
0: ja. bin mir auch sicher dass bitcoin ja,
1: ja. pur dann aber auch
0: ne? <lacht> bin mir auch gar nicht sicher ob bitcoin schon bereit ist wenn wir jetzt sagen vollgas rein alle 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 onboarden da ist wir haben schon noch viele ja, baustellen genau. das ist halt muss man schon zugeben auch als bitcoiner dass es noch viel arbeit gibt und lightning ist halt auch noch im ja. alpha stadium und auch noch viel viel daran arbeiten vor allem auch im privacy bereich ja, vielleicht gar nicht so gut wenn wir jetzt dann Jetzt husch, husch schnell alle in Bitcoin. Und für mich genau, muss ich, und das ja. ist das auch
1: eine Konsequenz von, von staatlicher Intervention, die wir sehr oft sehen. Dass, dass Projekte, die an sich eine gute Idee sind, vielleicht, aber halt noch nicht jetzt. Genau, Es, ja. es ist eine Million mal teurer, dass die, die Idee versuchen, jetzt durchzusetzen, als wenn wir 20 Jahre warten, bis die Technologie weiter ist. Und dann können wir das Ganze für einen Bruchteil von der Kost machen. Ja, und das ist quasi der, der timing trade in der Ressourcenallokation. Ja, und der Staat ist absolut richtig kacke na, um das gut zu machen ja. um, zum Beispiel, ich weiß nicht all die, um, all die NASA und Space-Programme und so weiter damals ja im Kalten Krieg, weiß Gott, wie viele Milliarden Dollar reingepumpt in all das Research und Development und am Ende war es halt einfach ein paar Jahre zu früh und es braucht dann am Ende halt eine private Firma wie SpaceX, die aber auch sehr faschistisch ist, ist <lacht> übrigens mit nee, ja. sehr viel staatlicher Finanzierung, ja. aber nichtsdestotrotz, ne? um das Ganze dann halt viel effizienter mit einem absoluten Bruchteil der Kost zu machen. Und die Differenz war einfach ein paar Jahre an fundamentaler Research und Development in der Supply Chain. Und das kann man halt nicht erzwingen. Das ist halt der Proof of Work. Da führt kein Weg vorbei, außer die Arbeit zu machen und das braucht halt Jahre. Ja, von, von dem her ist, ist das quasi den, die schnelle Massenadoption zu erzwingen, ist, ist absolut Schwachsinn ja, auf, ja. auf vielen verschiedenen Ebenen.
0: Ja. Und leider sterben ja dann auch Projekte. Also eigentlich vielleicht sehr gute Projekte scheitern dann, weil es halt nicht so funktioniert, wie sich die das vorstellen, auf Anhieb. Und ja, dann fehlt das Geld. Also möchte keiner mehr investieren, weil die meinen, das, so ist das sowieso nichts. Das ist auch schlecht. Jo. Du wolltest noch, glaube ich, was besprechen? Hast noch einen Punkt gehabt?
1: Ja, genau. Eine, eine generelle Frage, wenn wir schon jetzt hier über Privacy reden, ähm, ist quasi so, was ist eine der anderen großen, fundamentalen Probleme, die wir haben? Und das ist, glaube ich, Meet Space Privacy. Also wir sehen, wie Kamera und Mikrofon und Drohnentechnologie mhm. stetig besser und besser und besser ja. werden. Das heißt, bessere Kameras mit mehr Resolution, die kleiner sind und fliegen. <lacht> <lacht> ja. Und das heißt, dass früher oder später wird es unglaublich günstig sein, den kompletten Meatspace zu, zu überwachen. Ja. Ja, und ähm, das hört sich mal nicht gut an. Und das hört sich mal vor allem nicht gut an, wenn du äh, realisierst, dass die Verbindung zwischen... Deinem Gehirn und dem Computer ist unverschlüsselt. Na, du schreibst im Cleartext auf der Tastatur ja. und du siehst im Cleartext, was auf dem Bildschirm steht. Ja. Na, und ähm, wenn du deine, dein Backup von deinen zwölf Wörtern machst, na, dann ist das im Cleartext und du siehst unverschlüsselt die privaten Schlüssel zu deinen Bitcoin. Ja. Aber wenn wir in einer Welt leben wo Minidrohnen überall rumfliegen und, und Satelliten mit Teleskopen äh, alles äh, perfekt äh, ausspionieren können, ähm, dann heißt das auf einmal, dass äh, ja, alle Kryptographie bricht zusammen und, und Bitcoin bricht zusammen. Ja, und das ist ein gigantisch großes Problem. Ähm, und ich glaube, eine Möglichkeit, das zu lösen, vielleicht die einzige Möglichkeit, das ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, ist, dass wir eine direkte Verbindung zwischen quasi Gehirn und Computer haben, um spezifisch um zu verschlüsseln, um die Daten, die mhm. hin und her fließen, zu verschlüsseln, naja. ja, ähm, quasi so eine Art Input-Output-Chip, <lacht> der, der aber quasi bevor, also Verschlüsselte Daten kommen rein und sie werden entschlüsselt und dir dann irgendwie im Gehirn weitergegeben. Und dann dein Input, den du zurückgibst, das, was du denkst, quasi wird verschlüsselt und dann der verschlüsselte Bitstring wird weitergegeben an den Computer, der ihn dann interpretiert. Mhm. Und diese Privacy würde es dann, würde die Welt wieder sicher machen, wenn wir in einem kompletten überwachten Meetspace sind. Ja. Und wenn wenn das Geldproblem nicht so groß wäre und nicht so präsent wäre, wäre quasi das, glaube ich, das nächste Projekt, an dem ich arbeiten würde. Oder in anderen Worten, in ein paar Jährchen, wenn Bitcoin und Privacy gelöst ist oder gut genug ist, äh, werde ich wahrscheinlich das weiter machen. mal schauen. Aber hört sich auch nach einem gigantisch schwierigen Problem ja, an, wie ja, ja, wir ja. vorhin gesagt haben. das ist die Frage von, von wann ist die richtige Zeit, das zu tun. Ja. Äh, also habe mal schon, aber es ist super wichtig.
0: Ich habe da unlängst sogar einen Bericht gelesen, oder schon länger her, da war ein Kerl, ich muss schauen, ob ich den wieder finde, dass ich ihn verlinken kann, aber da war auf jeden Fall ein Kerl, der hat sehr auch auf Privacy geachtet und war nie zu sehen in Videos. Und irgendwann mal war der, hat der auch einen Instagram-Account gehabt und der hat nur Daumen hoch so gezeigt. Und an dem alleine haben sie ihm herausgefunden, wer das ist, weil die können schon mit wirklich smarter Technologie heutzutage einen Fingerprint von... Aus, aus, aus Bildern rausziehen. Das ist schon gigantisch, was da jetzt schon möglich ist und da wird wahrscheinlich immer schlimmer werden. Das ist halt ja, ja.
1: ganz klar. Na und ähm, ja auch das ist auch ein anderes Ding. Ne? Es gibt so viele Kameras, so viele Leute, die auf Instagram posten und ich will nicht wissen, in wie vielen Bildern du im Hintergrund bist, na, ja. na, äh, wo du nicht mal weißt, dass du hier veröffentlicht wurdest. Ja. Ähm, eins der anderen großen Probleme ist dann quasi, dass, dass du andere Kameras äh, obsolet machen kannst oder irgendwie dich rausnimmst aus den Bildern. Mhm. Und hier kann ich mir das vorstellen wie so ein, eine, eine Taschenlampe quasi, die, die einen Blindspot macht, also dass dann anstatt man dich sieht, sieht man nur einen weißen Punkt quasi. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, die auf jeden Fall cooler wäre, mhm. ähm, dass man äh, quasi die andere Kamera hackt, und dann sein Bild verändert zu einem anderen Menschen. Ja, ja. Also quasi ein Deepfake, ein Live-Deepfake <lacht> machen das mit cool. all den Kameras, die dich aktuell sehen. Ja, ja. Um, das, das wäre ja auch cool, da sollte jemand dran arbeiten.
0: Es gibt ja mittlerweile auch schon so Kappen. Ich glaube, der James Lob hat so eine, wenn du bei Kameras vorbeigehst, die, die kriegen einen totalen Blendeffekt. Also die sehen gar nicht, was da los ist. Muss man mal schauen. Der hat das auf seiner Seite mal gepostet gehabt oder auf Twitter, die war auch aber es ist halt, muss man immer seine Kappe aufhaben, das ist halt auch, sage <lacht> ja.
1: ja, und das Problem mit dieser Technologie ist halt dann, wenn jetzt irgendjemand schaut sich das Video an mhm. und dann sieht er auf einmal, hey, da, da läuft ein Typ rum mit, mit äh, weißem weißen Punkt über dem ja. Gesicht. Ja, ich weiß nicht, wer das ist, das, das sieht suspicious aus. Ja, das stimmt. Ja, und da gibt es nur einen, der das macht, den, dann, dann fange ich den das nächste Mal ab, wenn er vorbeiläuft und inspiziere ihn mal. Ja, ja. Ja. Und right. deswegen bringe ich ab diese zweite Idee, na, dass du quasi die Kamera sozusagen hackst und das Bild änderst, sodass eine andere Person, die ganz normal aussieht, ähm, quasi aufgezeichnet wird und das eben nicht suspicious ist. Ja. Ja.
0: Die Privacy ist halt, wirkt halt auch nur dann, wenn wir in der Menge untergehen, fast wie beim CoinJoin. Da ist es wichtig, dass halt ja nicht hervorstechen. Also bei Tor-Browser ist ja zum Beispiel auch so, wird empfohlen, dass man nicht einmal das Theme wechselt, also nicht auf Dark Mode zum Beispiel. Auch da sticht man teilweise heraus. Ich meine, es verwenden eh sehr, sehr viele Leute Dark Mode bei, bei Tor. Aber würden wir das jetzt nur 2-3 nutzen, den Dark Mode, dann würde man auch da schon auffällig werden oder herausstechen aus der Menge. Da muss man wirklich so viele Dinge beachten. Ich glaube, Lieberwolf zum Beispiel hat das standardmäßig sogar deaktiviert, dass man äh, das Theme wechseln kann. Also es wird immer mehr und mehr, wo sie schon Profile erstellen können, heutzutage. Ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, genau. Und, ja. Uh, we kill people with metadata, ja. hat irgendein US Army General mal gesagt. Ja. <lacht> also, ja, das, das stimmt wirklich, das ist. Und das ist nicht nur in Theorie ein Problem, sondern es ist halt wirklich in der Praxis ein angewandtes Problem. Ja. Ähm, und deswegen, na, das Ding ist halt, ne, das Internet funktioniert nur mit Verschlüsselung. All, all, all die Computertechnologie, die wir haben, funktioniert nur mit Verschlüsselung und mit den cypherpunk prinzipien ja. ne, Anders funktioniert es nicht. Punkt. <lacht> <lacht> und das, ähm, die Frage ist jetzt, was machen wir damit? schämen wir uns um die Prinzipien von individueller Souveränität und Freiheit und versuchen es irgendwie anders hinzudrehen oder machen wir Double Down und folgen diesen Prinzipien oder die, die haben diese Prinzipien, halten die Wert und, und verehren die und lösen dann konsequent die Probleme darauf aufbauend. Ja. Und ich glaube, der, der zweite ja, uh, der, der dieser zweite Ansicht das ist besser. Uh, wir, wir, die Ideen sind gut, die Prinzipien sind gut. Ja. Uh, wir, wir müssen sie nur konsequent anwenden. Und dann haben wir richtig starke Werkzeuge, die nicht gebrochen werden können. Und das ist so essentiell für die individuelle Freiheit.
0: Ja, aber ich denke auch, dass, also wenn man so einen Vergleich als Privacy kann man schon momentan relativ gut umsetzen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht die Tools haben, auch einfache Tools. Ich habe Ihnen immer wieder gern so diesen Wechsel von oder den Unterschied zwischen Google Mail und Proto-Mail zum Beispiel oder Tutanotta. Die hatte ich ja zuletzt im Gespräch. Das ist ja für die Anwender oder für eine 0815-Menschen ist immer Google-Mail, das ist so einfach, ich brauche nur Benutzernamen, Passwort, bin schon drin, muss dann ein paar andere Daten vielleicht noch hergeben, etc. Und da wird man automatisch zum Produkt und was anderes greifen sie aber nicht an die Leute, weil sie meinen, das ist zu kompliziert. Wenn wir uns aber jetzt zum Beispiel Bruton-Mail oder Tutanota ansehen, es ist der gleiche Registrierungsprozess, es ist sogar ein geringerer Registrierungsprozess, weil wir eigentlich keine Daten eingeben müssen, so außer irgendeine Wunsch-E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und der Vorteil ist, es wird automatisch verschlüsselt alles. Also da braucht man sich um überhaupt nichts mehr kümmern. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, die Tools gibt es. Ich glaube, es scheitert momentan schon wirklich an der Faulheit von, von der Masse. Was meinst du?
1: Ja, aber es ist auch die Faulheit der Developer, ja. weil es stimmt schon, dass Privacy und Security Optimized Software verdammt schwierig ist. Ja, ähm, vor allem, wenn man es halt holistisch und ohne Bullshit machen will, mhm. dann ist das halt echt nicht einfach und es braucht sehr viel Protokoll, Research und Software Development Nuancen, wo einfach viele Teams die Zeit dazu nicht haben. Ja, und das heißt, es wird wahrscheinlich immer länger dauern, bevor wir sichere, stabile, private Software haben. Und der erste Versuch wird immer schlechter sein in, in diesen Aspekten. Und ein Stück weit, das ist okay. Wie gesagt, Software ist nie fertig. Und Aber also das heißt, am Cutting-Edge wird es immer ein bisschen volatil sein und ein bisschen schwieriger sein, mhm. die Software zu nutzen. Aber über Zeit werden all diese ja, Punkte verbessert und einfacher gemacht. Ja. Um, und das sehen wir jetzt zum Beispiel mit ne, Proton-Mail zum Beispiel. Ja. Um, super, super gutes UX, ne, kann man sich echt nicht beschweren. Ja. Um, aber vor 20 Jahren oder deinen eigenen E-Mail-Server hosten privat, ja, viel Spaß. Ne? Ja, das ist um, katastrophal. Also das ist, ja. Ist, ist, ja. Es braucht Zeit, aber grundsätzlich die Tendenz ist auf jeden Fall, dass wir das hinbekommen.
0: Es gibt ja auch schon, wie ich vorher gesagt habe, leichtere Lösungen, auch mit E-Mail-Server. Da kann ich Juno Host empfehlen, ist sehr easy. Also da braucht man nur einen Raspberry Pi zum Beispiel oder, oder man hat einen PC herumstehen, da kann man das auch relativ easy installieren und man hat schon auch ein einfaches Paket, um einen Mail-Server zu installieren, ohne viel Know-how mitbringen zu müssen. Der Nachteil ist halt, das muss man schon auch sagen, bei e Mail-Servern, äh, solche Mails landen da meist bei Google, vor allem bei Google, im Spam-Ordner. Das liegt einfach daran, weil die, weil man keine IP-Reputation hat. Das heißt, die IP-Adressen werden von Google nicht so priorisiert oder spam -mäßig angesehen etc. Da scheitert es auch, aber das ist, sind wieder die Großen, die da, glaube ich, Hürden in den Weg legen. Jo, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir es durch. Ich habe auch gerade meine Fragen durch. Aber, ich, aber jetzt, jetzt haben wir wirklich alles erwischt, was ich fragen wollte, Max. <lacht>
1: Top, dann können wir aufhören. Bitcoin ist Nein. fertig. Ja, wir, haben, wir haben über alles gesprochen. Können wir, können wir nach Hause gehen?
0: Können wir nach Hause gehen? <lacht> Feierabend machen, genau. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für das Gespräch. War echt sehr, sehr interessant wieder mal. Und ja, vielleicht sehen wir uns im, bei einem zweiten Gespräch, wenn sich die Lage bessert. Also, wenn, <lacht> wenn wir irgendwelche Errungenschaften haben, können wir ja wieder zusammensetzen zu einer Runde.
1: Ja, danke dir, Mike, für die Einladung. Ja, gerne. Sehr kann... cool, dass du die Privacy-Serie machst. Das, das freut mich. Ja, also das ist immer mehr Aufklärung äh, wichtig.
0: Ja, und ich versuche halt Leute aus dem Space, Bitcoin-Space heranzuholen und auch Unternehmern. mittlerweile. Schon zuletzt hatte ich ja Tutanotta im Gespräch, war auch sehr interessant. Oder Patrick Breyer war auch sehr interessant. Genau, das ist. Möchte ich im deutschen Raum mehr und mehr fördern, das Ganze. Jo. Dann, Sehr schön. Dann, wir sehen uns. Bis bald.